0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la octava marcha. El día de hoy analizamos el Gran Premio de Francia que dejó una nueva victoria de Max Verstappen. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. Milagro de la vida, voy puntual, tras un par de semanas un poco malas, hoy estoy grabando esto al lunes, estoy cumpliendo, es tarde, es un lunes a las 10 de la noche, 11 de la noche, 11 de la noche, pero es lunes. Técnicamente no voy tarde. Eh, pasamos directamente a la clasificación. Ya sabéis que los libres rara vez eh, los comento. Hoy no es esa rara vez. En Q1 eh, caían del 20 al 16 Nicolás Latifi, Mick Schumacher, Juan Yuzhu, Lance Stroll y Pierre Gasly. Lo único que me sorprende es Pierre Gasly. El resto, sinceramente, cada día me sorprende menos. Eh... Bueno, de hecho, anularon alguna que otra vuelta, Schumacher se la anularon por atajar en la curva 3 y de hecho Albon que estaba fuera, pues volvió a, volvió a pasar. En Q2 pasaba, caían del 15 al 11, Alex Albon, Sebastián Vettel, Valtteri y Bottas, Esteban Ocon y Daniel Ricciardo. Hablando de Walter y Bottas, no tiene nada que ver con que hiciese algo mal, ¿vale? O sea, no es tanto que hiciese algo mal, sino que me da a mí que el coche ya no es lo que era a principio de temporada, así que... Eh, Alfa Romeo se las va a ver Canutas Y en Q3 eh, Bueno, pues Leclerc hacía la pole Verstappen era segundo, tercero Checo Pérez Cuarto Luis Hamilton, quinto Lando Norris Se colaba ahí con el McLaren Y sexto George Russell, séptimo era Alonso Octavo Octavo Sunoda Octavo su noda. Hostias. No menos Sainz, que saldría último por cambiar motor, al igual que Magnussen. De hecho, bueno, pues, eh, viendo el tiempo de Mick Schumacher, en Q1 salieron tanto, Schumacher, como, tanto Magnussen como Sainz, pasaron ambos el corte, por lo tanto Sainz se había forzado a salir en Q2, ¿vale? Porque tenía que ganarle la posición a Magnussen para no salir último. Eh, salía Magnussen en Q2 y pasaba el corte. Sainz tenía que salir en Q3, no llegó a marcar ningún tiempo, de hecho salió a, a Q3 para darle rebufo a Charles Leclerc, que en parte le ayudó a conseguir la, la pole position, no tanto con el segundo rebufo, sino con el primer rebufo, ya que el primer rebufo, eh, la diferencia entre Leclerc y Verstappen fue de 8 milésimas, luego la, en el segundo intento Verstappen no mejoró y Leclerc mejoró un poquito más, pero la pole realmente la hizo en la primera vuelta, la, claro, no lo sabes, tienes que hacer un segundo intento porque no sabes lo que va a hacer Max Verstappen pero no, no cambió el, el panorama tan solo mejoró el tiempo y pasamos a la carrera la carrera pues comenzó bastante tranquila bueno, la salida fue bastante interesante Leclerc mantuvo la posición con Verstappen Hamilton se puso tercero adelantando a Checo Pérez que perdió la posición con Russell no Perdió la posición con Hamilton. Y Alonso ganó dos posiciones. Adelantó a Norris y a Russell. Luego Russell adelantó a Alonso y se marchó por delante, ¿vale? O sea, Alonso no. No lleva. Eh, el, el Alpine es. Hombre, no una caja de cartón con ruedas, porque no es mal coche, pero no está para Mercedes. Eh, y bueno, pues Leclerc y Verstappen tuvieron ahí una batalla durante unas vueltas. Luego. Pérez no conseguía pasar a Hamilton, eh, le costaba bastante y eso que Hamilton eh, llevaba el segundo coche más lento, pero el problema es que metía mucha carga aerodinámica y podía salir muy rápido de las curvas, entonces al Red Bull que llevaba más velocidad a punta pues le costaba mucho adelantar a, al Mercedes. Sainz empezó a remontar, empezó pues salía P19 y poco a poco iba remontando, se puso décimo quinto, décimo cuarto, décimo tercero, décimo segundo, un décimo. Y uh, Verstappen paró en boxes a poner un juego de neumáticos duros. Y unas vueltas después, dos vueltas después, Charles Leclerc cometía un fallo en la vuelta 17, si no recuerdo mal. 17 o, o 22, una cosa así, sobre la vuelta 20. Charles Leclerc cometía un fallo eh, a la salida de de la curva derecha rápida, de la bajada de, de la subida a Siñez, se llama... No sé qué curva es el número, pero sabéis la curva que os digo. Terminas la, la recta larga de, de DRS, haces la chicane, tienes una mini recta que termina segundo sector y tienes una doble curva derechas. Pues en la segunda curva perdía la parte trasera del coche y se iba contra las protecciones, sumando un abandono. Eh, es cierto que Leclerc ha abandonado muchas veces por culpa de Ferrari, en Barcelona, en Azerbaiyán, en Mónaco no abandonó, pero perdió un montón de puntos por Ferrari, en Gran Bretaña también. El abandono de Azerbaiyán le costó bastantes puntos en Canadá, fue un poco... Esta vez es culpa suya, en un principio. Ha fallado Leclerc. Ha fallado Leclerc en un momento en el que fallar no está permitido, porque no hay ventaja. De hecho las estadísticas, es que Red Bull tiene mejor ritmo en carrera que Ferrari, es cierto que en Barcelona, en Francia no, porque Sainz hizo muy buena carrera, ahora hablaré de la carrera de Sainz, pero estos fallos a Leclerc, ahora mismo Leclerc, para que os hagáis una idea, pierde 60 puntos con Max Verstappen, quedan 10 carreras, eh, puede pasar de todo, ¿vale? O sea, todavía nos queda Hungría, nos queda Bélgica, nos queda Holanda, nos queda Italia, Singapur, Japón, Estados Unidos, México, Brasil, Abu Dhabi y, y yo creo que ya no nos quedan más. Pero puede pasar mucho. Imagínate que Verstappen tiene tres abandonos y Leclerc gana tres carreras. Son 75 puntos, sin vueltas rápidas. Pero es que ha perdido 25 o sea, le ha regalado, no le ha regalado 25 puntos a Verstappen, le ha regalado 50, eh, realmente, 25, bueno, no le ha regalado tampoco 50, le ha regalado 32 puntos a Max Verstappen, sí, 32 puntos, 7 de la posición que le adelanta a Verstappen, es decir, si Leclerc hubiese hecho segundo, pues le regala 7 puntos, olvidándonos de la vuelta rápida, y los 25 puntos que, que le mete en el campeonato de, de pilotos. Así, así es. Eh, fallo de Leclerc, abandono de Leclerc y medio mundial para Max Verstappen. Ahora explico también el título del, del podcast, que eso de los guiones no siempre valen, no, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero ahora os explico. Carlos Sainz aprovechaba ese safety car, salió un safety car con el abandono de Leclerc para parar, y poner un neumático medio. Eh, en la parada, la parada fue realmente mala eh, y le costó 5 segundos de unsafe release. 5 segundos de, de penalización en, por unsafe release. Eh, se lo comentaron por la radio, le dijeron 5 segundos de stop and go. Le dijo Carlos Sainz que no, que no eran 5 segundos de stop and go, eran 5 segundos. Que no hay stop and go. ¿Cuál es la diferencia entre 5 segundos y stop and go? Muy bien, vamos a ver. Hay Así de ese estilo hay tres tipos de penalizaciones. 5 eh, segundos, 10 segundos de stop and go o un drive through. ¿vale? os comento un poquito, drive-thru es haces una cosa que está mal y te sancionan con un drive-thru tú lo que tienes que hacer es vas por conduciendo normal das una vuelta y te metes al pit lane pero no puedes parar en boxes pasas de largo todo el pit lane y sales otra vez a pista, eso es un drive-thru 10 segundos de stop and go entras en el pit lane paras en tu garaje, te quedas 10 segundos 10 segundos en los que no pueden tocarte el coche y sales. Y luego las sanciones de 5, 10, 15, 20 segundos es entras en el pit lane, paras en boxes, ahora explico también otra variante de esto, paras en boxes, te quedan, se quedan 5 segundos, 10 o los que sean, sin tocar el coche, te hacen la parada y sales. Otra opción que tienes es, imagínate que te sancionan en la antepenúltima vuelta, no vas a parar en boxes, pues esos 5 segundos se te suman a tu tiempo de carrera. Carlos Sainz remontó muy bien, pero esos 5 segundos le lastraban y Ferrari optó por parar. Aquí, uh, no, es que llegaba al final, es que no sé qué, es que si te quedas sin neumáticos... Es cierto, que si te quedas sin neumáticos, pierdes posiciones y ya está. ¿Vale? Si los neumáticos desfallecen, has perdido posiciones. Mucha gente no entendía por qué pararon a Sainz. Yo, la explicación que le pongo es, si el neumático revienta y Sainz abandona tiramos otros 11 puntos en el campeonato de pilotos. Que sí, que Sainz ya estaba tercero. Que seguramente hubiese peleado con Hamilton por el segundo puesto. Si te revienta un neumático y te vas contra el muro y abandonas, es un cero. Un cero de Leclerc, un cero de, eh, de Sainz. Mucho daño para Ferrari. Yo creo que por eso le pararon. Más que por... Eh... Perder, o sea ya no fue por salvarle a él asumámoslo, Sainz no es el número uno de Ferrari es por salvar el equipo por otro lado, Hamilton y Verstappen un ritmo espectacular Hamilton segundo, rodando más o menos en los tiempos de Verstappen Verstappen se iba distanciando pero Hamilton estaba ahí luego, Pérez y Russell mantuvieron una gran batalla al final estuvo ahí bastante reñidito Alonso volvió a dejar otra joya eh, rodó bastante bien y de repente Lando Norris empezó a acercársele. Y le dijo el ingeniero que Norris se estaba acercando demasiado. Y estaba en una distancia peligrosa. Alonso dijo, déjalo, quiero que destroce sus neumáticos. Alonso se está riendo de la Fórmula 1. Porque es que luego cuando paró Sainz. El cabrón de Alonso empezó a apretar. O sea, lo que no hizo en toda la carrera. Lo hizo cuando paró Carlos Sainz. Para intentar lo imposible. porque Sainz cuando paró puso un juego de neumáticos nuevos medios. Y rodaba dos segundos más rápido que todo el mundo. Pero es que Alonso, tío, está en su... Bueno, es que el prime de Alonso no acaba. El prime de Alonso no acaba. Es infinito el prime de Alonso. Va a tener 97 años y va a seguir peleando por victorias y por podios. Con un coche decente. Y por último, antes de pasar un poquito a las conclusiones de la carrera y cómo se queda la clasificación, Lance Stroll y el mantuvieron una batalla en la última vuelta... Eh, donde Stroll hizo una defensa un poco Trozkoñoskis, ¿vale? Eh, hizo un mini break test a Sebastian Vettel. La verdad es que, bueno, pues Stroll sumó un punto. Eh, Vettel al final ninguno. La verdad que es Stroll, tampoco me, me sorprende, pero esa defensa no se puede permitir. Porque hizo una trazada rarísima, frenó, se quedó clavado en la última curva. Fue un poco raro todo. Y bueno, eh, por otro lado, eh, así un poquito de conclusiones de carrera. Verstappen tiene medio mundial, o sea, es muy difícil que se le escape esto a Verstappen. Para que os hagáis una idea, Charles Leclerc ha ganado... Bueno, Carlos Sainz ha ganado el Gran Premio de Gran Bretaña. Checo Pérez el Gran Premio de Mónaco. Charles Leclerc los grandes premios de Bahrein, Australia y Austria. Max Verstappen ha ganado en Arabia Saudí, en Imola, en España, en Miami, en Azerbaiyán, en Francia... En Canadá, en 12 carreras, lleva 7 victorias. O sea, más de la mitad de las victorias. El récord de Sebastián Vettel está en 13. No me sorprendería que lo batiese al ritmo al que va. Al ritmo al que va él y al ritmo al que va Ferrari. que eh, Cada día eh, tengo más claro que lo que le gusta a Ferrari no es competir en la Fórmula 1, es regalar mundiales. 2008, 2010... 2012 no lo cuento como regalado porque el coche era una mierda, 2017, 2018, ahora 2022. O sea, el, el propósito de Ferrari últimamente es regalar mundiales a los rivales. Ya no te hablo de 2020 que tienen una mala temporada, o 2014 o 2013 que Red Bull hace un coche mejor, o, o toda la era híbrida que Mercedes ha hecho un coche mejor quitando 2017 y 2018 que hubo algo más de batalla. Pero es que tengo la sensación de que Ferrari no quiere ganar mundiales. Porque es que los tiran todos. Por otro lado, Mercedes son muy malos. Hamilton segundo. Russell tercero. Primer doble podio de Mercedes. Desde el gran premio de Arabia Saudí del año pasado. Y Mercedes son muy malos. Pero ahora mismo Ferrari tiene que estar más pendiente de Mercedes que de Red Bull. Ojo, no, Ferrari no tiene que centrarse en Mercedes. Porque no es un rival. Ferrari es mejor que Mercedes, pero si tú miras la clasificación de constructores, no la tengo, tampoco la voy a buscar, sé la diferencia de puntos, Ferrari está más cerca del tercer puesto que del primero, la diferencia entre Ferrari y Mercedes son 44 puntos, estamos hablando de que en un, en un caso muy hipotético y muy improbable de que Ferrari abandonase en el gran premio de Hungría con sus dos coches, Hamilton o Russell, me da igual quién, ganase y su otro piloto, o bien Hamilton, o bien Russell, hiciese segundo, y, lo, y alguno de los dos hiciese la vuelta rápida, en el Gran Premio de Hungría, perdón por el gallo, Mercedes iguala en puntos a Ferrari. ¿Por qué? Porque pierde ahora mismo 44. Si le quitas el de la vuelta rápida, 43. Si le quitas los 18 del segundo puesto, 25. Y si le quitas los 25 de la victoria, 0. 25 y 18, 43, y 1, 44. O sea... Mercedes ahora mismo está a una carrera de Ferrari Es imposible No Es muy difícil y muy improbable Sí Pero imposible no hay nada Que Ferrari no se duerma Porque es que así no ganan nada O sea, este año me da a mí que es Red Bull eh, Hay batalla, pero Si Ferrari se dedica a joder la batalla No hay una mierda mate! <risa> ¡Holy... Y este ha sido el gran premio de Francia, la verdad. Fue una carrera muy entretenida. De hecho, aquí os voy a explicar por qué el título de los guiones no siempre valen. Porque Francia nos acostumbra a hacer carreras aburridas. Porque el circuito no da emoción. Porque es un circuito en el que cometer errores... Pues puedes cometer los que quieras y más. Pero 2022 nos está demostrando que las carreras más aburridas son emocionantes. Y las que tendrían que ser más emocionantes son un poquito más aburridas. Eh, esta semana tenemos Gran Premio de Hungría. El lunes subiré podcast. Eh, lo grabaré el domingo porque esta semana no estoy en casa. semana no O sea, esta sí, pero la siguiente al Gran Premio de Hungría no estoy en casa. Me voy de vacaciones. Eh, por otro lado, después de Hungría viene el momento parón veraniego. Viene el momento putada. Eh, tengo algo, alguna cosa pensada de de podcast y eso, ahora mismo lo único que tengo claro es que la semana que viene hay carrera en en Hungría y que es lo que hay y luego tenemos, Tendré alguna, meteré algún podcast pues para las carreras que no, las semanas que no hay carreras, que básicamente es la semana del 7, la semana del 14 y la semana del 21, es decir, tenemos tres semanas en las que, una, dos, tres, porque aquí ya hay, vale, tres semanas en las que no tenemos carreras y que tres podcast eh, diferentes, no, no de analizando carreras a lo mejor eh, analizo algún mundial o analizo algún piloto que hace muchísimo que no lo hago, de hecho eh, carreras, la última vez que analicé una quitando evidentemente las de este año fue eh, hace 10 episodios casi en el Gran Premio de Jerez de 1997 y la última vez que analicé a un piloto fue hace tres meses con Kevin Magnussen. Luego, la última vez que analicé... <coughs> Perdón. Un mundial... Fue en... Uf. ¿Cuándo fue? Oh, my God. ¿Un ¿Mundial como tal? Hostias, no, pues igual analizo algún mundial, ¿eh? llevo todo el año, sin o sea desde el 21 de enero no analizo un mundial, joder, como madre mía, la virgen, pues tocará analizar algún mundial en este... en este tiempo, tengo alguna cosilla en mente espero que os gustase la carrera, espero que os pareciese entretenida, espero que os haya gustado el episodio de hoy, y nos vemos el próximo lunes en el Gran Premio de Hungría hasta la próxima